0: A forces Crowley
1: es considerado uno de los británicos más importantes del siglo XX. Su propia madre lo llamaba la bestia ya desde niño. Poeta, escritor, ocultista mago y profeta. Fue fuente de inspiración de los Beatles, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne y otras bandas de rock. Gran autopublicista, maestro del misterio, fue el prototipo del individuo donde los mitos y exageraciones se mezclan al punto tal que nadie sabe quién era realmente Aleister Crowley, el hombre más malvado del mundo. Hoy vamos a intentar descifrar su historia que tiene mucho que ver con la de Anton Lavey Que lo conté en el video pasado, si es que no lo vieron vayan a verlo, les dejo el link al final de todo Si les gusta este tipo de videos por favor dejen su like ya mismo, activen notificaciones Y recuerden que pueden ver estos videos sin censura, sin publicidades y hasta 24 horas antes que el resto Uniéndose tocando el botón de unirse aquí debajo Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy Edward Alexander Crowley nació en Limington el 12 de octubre de 1875. Su padre era un religioso fanático evangelista al que le gustaba mucho la bebida. Diez años antes de que naciera su hijo, había mandado a publicar un panfleto en el que explicaba las creencias religiosas de los hermanos de Plymouth, una creencia cristiana bastante cerrada y fanática a la cual este hombre pertenecía. Alec, como se apodaba al niño Aleister Crowley, creció en un ambiente casi de monasterio. Los hermanos de Plymouth eran una secta y Alec acompañaba a su padre cuando éste iba a predicar de pueblo en pueblo. Fue educado en escuelas religiosas y obtuvo destacadas calificaciones en religión. Pero en 1886, cuando el padre de Alec murió, él quedó al cuidado de su tío Tom, que era el hermano de su madre, y este decidió sacarlo del colegio en el cual estaba y mandarlo a vivir con un tutor. El tutor se llamaba Archibald Douglas y estaba lejos de ser la persona autoritaria y religiosa que el tío Tom creía haber contratado. Douglas, un graduado de Oxford que tomó el trabajo porque necesitaba dinero, desplegó ante el joven Crowley un mundo de carreras de caballos, juegos de apuestas, billares y mujeres. Fue en resumidas cuentas una de las personas más decisivas en su vida. Fue sin duda una de las personas que más lo marcó en sus primeros años. Crowley años más tarde declararía que bajo la tutela de Douglas se había acabado la pesadilla de la cristiandad. Crowley tenía unos 16 años cuando su madre lo invitó a pasar unas vacaciones en Escocia y descubrió el montañismo. No tardó en convertirse en un devoto, y en 1894 se trasladó a los Alpes austríacos con su querido tutor. De regreso se inscribió en Cambridge, con el objetivo de estudiar filosofía ética, y ante la perspectiva de una nueva vida que comenzaba decidió dejar detrás su nombre real y empezar a llamarse con el nombre que todos lo conoceríamos años después. Aleister Crowley, una versión libre de Aleister, es decir Alexander, en gaélico escocés. Al montañismo enseguida sumó otras dos pasiones, el ajedrez y la poesía. Siendo un adolescente se ha vuelto fanático del libro El paraíso perdido de John Milton. Este libro es en realidad un poema que se extiende por 10 libros y es una epopeya acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva. La obra trata, fundamentalmente, sobre el problema del mal y el sufrimiento en el sentido de responder a la pregunta de por qué un dios bueno y todopoderoso decide permitir el mal cuando le sería fácil evitarlo. Su primer biógrafo, John Simons, enumera otras lecturas importantes. Las Noches de Arabia de Richard Burton, clásicos griegos y romanos, novelas rusas y francesas, pero su ídolo en los tiempos de Cambridge fue sin duda Oscar Wilde, famoso escritor que fue repudiado y preso en su momento solamente por ser homosexual. Aleister Crowley llegó pronto a la conclusión de que su vocación era la de asustar a la burguesía y hacia 1895 nadie en Inglaterra había impactado tanto a los burgueses como Oscar Wilde. Entonces, a la manera de su modelo, aun cuando hasta entonces no había mantenido más que relaciones heterosexuales, Crowley decidió tener una primera experiencia homosexual con un hombre 10 años mayor. En 1898 publicó su primer libro de poesía, Dama un lugar para enterrar extraños. Este era un libro de poesía y creía que estos versos llenos de violencia, llenos de pornografía, llenos de contenido prohibido iban a alterar a las autoridades de Cambridge y lo iban a terminar echando. Él iba a terminar siendo expulsado de, la, de esta universidad y además iba a cargar con la fama de haber sido expulsado por escribir estos poemas prohibidos. Para lograr esto se había basado en una historia que él conocía. En 1811, un joven poeta llamado P.B. Shelley había sido expulsado de la Universidad de Oxford por escribir un libro llamado La necesidad del ateísmo. El problema fue que con el libro de Aleister Crowley nada sucedió. De modo que Aleister Crowley, todavía con la idea de ser expulsado en su cabeza, mandó a imprimir otro libro, una colección de poemas pornográficos titulada Manchas Blancas. Pero ¿cómo? De nuevo, no fue expulsado esta vez, dijo, ya está, me cansé, y renunció él mismo a sus estudios universitarios. El libro puede entenderse como la crónica de un poeta que desciende a un universo de necrofilia, bestialidad y muerte. Y si Aleister Crowley podía darse el lujo de autopublicar estos libros que él escribía, era porque al cumplir los 21 años había sido autorizado a recibir la herencia de su padre y empezó a vivir de eso de dilapidar esta fortuna. Poco tiempo después, hacia el año 1900, comienza la parte mística de Aleister Crowley. Comienza la parte que se mezcla la realidad con la fantasía. Una noche se despertó agitado. En un sueño se le había aparecido un dios antiguo y le había revelado que tenía poderes. Pero claro, él se había olvidado por completo de la existencia de estos poderes. Pronto le reveló la noticia a sus dos grandes amigos de la época. El montañista Ocar Eckstein y su ex compañero de estudio, Gerald Kelly. Al montañista obviamente no le interesa. Le dice, no me interesa que me cuente semejante basura. Y lo deja colgado, no quiere escuchar más sobre esta historia de los dioses y los poderes y demás. Pero a Kelly sí. Y le dice, vamos a invocar espíritus entonces. Empiezan a intentar invocar espíritus y nada sucede. Así que Crowley sigue a solas con sus experimentos, bajo la tutela de libros como El libro de la magia negra y los pactos de Edward White, La Cábala Revelada de S. L. Mothers y La Nube sobre el Santuario de Van Eckhardhausen. Es por estos tiempos que empieza a... Entablar cierta amistad, cierta conexión con algunos místicos de la época, con algunos alquimistas de ese momento. Recordemos que los alquimistas para ese momento ya habían dejado de ser algo común entre la gente, pero alguno que otro todavía había intentado hacer perdurar esta costumbre, ¿no? estos conocimientos. Él entra en contacto con estos alquimistas. Su curiosidad y la amistad que traba con algunos químicos interesados en la alquimia como Julian Baker y George Cecil Jones lo llevan a ingresar en la orden hermética de la Aurora Dorada, que encabeza es L. Mathers, el mismo autor del libro sobre la cábala que él leía. Ni bien es admitido en las filas de la Aurora Dorada bajo el nombre de El Hermano Perdurabo, Crowley conoce al escritor William Battle Sheets, cuyo alias allí es Demonest Deus Inversus, algo así como El Demonio es Dios a la Inversa y le hace entrega de una obra teatral que acaba de escribir, Sheptaná. Y según el propio testimonio de Crowley, luego de una lectura bastante rápida de esta obra de teatro, el escritor logra murmurar un par de elogios medio de compromiso. Y, obviamente, siempre según Crowley, lo que sucedió es que a este escritor William Jeats le había hecho daño advertir su inferioridad. Años más tarde, cuando la fraternidad se divida, Jitz será uno de los grandes enemigos de Crowley. De hecho, en una carta dirigida a uno de sus amigos, el escritor Jits, le dice, le cuenta a este amigo que este loco llamado Lester Crowley ha estado haciendo figuras de cera de cada uno de los miembros de la sociedad secreta y ha estado clavándole alfileres a estos muñecos que él mismo creó. A partir de allí se referirá a él lisa y llanamente como el loco o ese hombre loco. Aleister Crowley mintió y exageró sin cesar durante toda su vida, escribe Hutchinson en el libro La Bestia Desmitificada. Pero una cosa es cierta, en abril de 1902 Crowley formó parte a instancias de Ocker-Eckstein de una expedición pionera y valerosa al segundo pico más alto del mundo después de su vecino Everest, el monte K2 de la India, con 8.611 metros de altura. La expedición, liderada por Ekstein y Crowley, fue el primer intento serio de hacer cumbre en un pico hasta allí considerado como virtualmente inalcanzable. Aún hoy se debate cuán alto llegaron Crowley y su equipo. En los archivos del montañismo se les acreditaron 6.600 metros, ellos reclamaron 6705, más allá de la polémica la marca fue una absoluta hazaña. De las altas cumbres Crowley viajó a París donde descubrió que Gerald Kelly había trabado amistad con un joven escritor inglés, todavía principiante, llamado William Somerset Maugham. En París también frecuentó a Marcel Schwab y al escultor Auguste Rodin, en cuyo estudio se cuenta que llegó a trabajar fugazmente. Maugham ambicionaba ser un hombre de letras y su incapacidad de atanovia, que me temo, todos éramos muy crueles con él, escribió Crowley, años después de que Maugham publicara en 1908 su segunda novela, El Mago, y lo colocase como uno de los personajes centrales, rebautizándolo Oliver Jado. Aunque Crowley siempre declaró odiar esta novela, se sabe que poco después de su publicación, le confesó a Maugham, casi deseo que fueras un escritor importante. En agosto de 1913 se casó con la hermana de su amigo Kelly, una joven viuda llamada Rose. Viajaron de luna de miel a Francia, Ceilán y Egipto. Cuentan los adeptos a Crowley que Rose, alguien que nunca había manifestado conocimientos de ocultismo ni interés alguno por la magia, empezó a sufrir estados de trance en el Cairo y a insistirle a su marido que el dios Horus estaba tratando de entablar contacto con él. Para comprobar si su mujer hablaba en serio, Crowley la condujo a un importante museo egipcio y le pidió que le señalara a Horus. La leyenda afirma que Rose lo guió hasta un monumento funerario de madera, ilustrado con escenas mitológicas y varios jeroglíficos, que a Leicester le impresionó que el objeto, hoy conocido como la Estela de la Revelación, llevase el número 666 en el índice de piezas del museo y que los días venideros, una oscura presencia, le dictó a Crowley un texto sagrado. El episodio terminó con el anuncio del nacimiento de una nueva religión, regida por ese texto, el Liber Legis, o el libro de las leyes, y liderada por el nuevo profeta, Aleister Crowley, quien otro. Escribe Hutchinson, en comparación con otros textos del mundo de la religión, se trata de un libro corto que establece una ley simple, la ley de Telema. Telema quiere decir voluntad en griego, sobre todo en el griego antiguo del Nuevo Testamento. Pero es más probable que Crowley prestara atención a esta palabra luego de haber leído la novela Gargantúa de 1535, en cuyos últimos siete capítulos Rabelais narra lo ocurrido en torno a cierta abadía de Teleme, cuyo lema es: haz lo que quieras. Tras la publicación del Liber Legis y de un diccionario cabalístico titulado Liber 777, Crowley tuvo una hija que falleció a los dos años y se separó de Rose para volcarse a una vida sexualmente muy activa. Acto seguido, fundó una revista llamada The Equinox, dedicada a promocionarlo y a anunciar la alborada de la era Crowleana. Pero algo sucedió, en el segundo número de esta revista llamada The Equinox, Aleister Crowley escribió un artículo muy detallado, sobre la secta de la Aurora Dorada que él había formado parte, recuerdan, años atrás. Crowley tuvo que concurrir a tribunales, acusado por el mismísimo cabalista S.L. Mathers de haber divulgado la intimidad de una sociedad secreta y clandestina. La prensa se ocupó del caso con grandes titulares, secretos de una sociedad mística, Ritual Rosa Cruz será revelado. La revista John Bull, que con el tiempo emprendería una auténtica cruzada contra Crowley, lo felicitó en un texto irónico por el fallo favorable del juicio y varios periodistas se encargaron de cubrir días más tarde los ritos de Eleusis, un evento organizado por Crowley y su nueva pareja, la violinista austríaca Leila Waddell. los cronistas y policías presentes. ¿Acaso esperaban asistir a actos de espiritismo o brujería en escena? En cambio debieron soportar un aburrido espectáculo de música y a Crowley leyendo varios poemas. Enfermo de bronquitis, Crowley empezó a consumir opio en 1913, el mismo año que dejó de editar The Equinox. Meses más tarde, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania, entrando en lo que posteriormente se llamaría Primera Guerra Mundial y Crowley partió en barco a los Estados Unidos. A diferencia del patriota Somerset Maugham o de su cada vez menos amigo Gerald Kelly, Crowley hizo propaganda pro-alemana durante la guerra. Fue contratado por un alemán residente en Nueva York, George Sylvester Bierek, y acabó dirigiendo sucesivamente las revistas The Fatherland y The International. También encontró tiempo para organizar un falso acto encabezado por falsos independentistas irlandeses que llegó a ser recogido en julio de 1915 por el New York Times y para ponerse en contacto con un grupo cristiano gnóstico llamado Ordo Templis Orientis Encabezado por cierto Theodore Reus Que lo nombró a cargo de la filial británica Y le encargó la escritura de un rito Que Crowley bautizó la Misa Nóxtica Entre los años 1914 y 1917 Se ganó la antipatía de todo el mundo Todo el mundo lo odiaba todos lo conocían, pero era una figura bastante repudiada públicamente porque hacía este tipo de cosas. Se ponía a favor de Alemania en la guerra, organizaba estos actos falsos, se dedicaba a aparecer en los medios de comunicación hablando incoherencias, entonces todo el mundo lo detestaba a Crowley. Varios de sus biógrafos dicen que la gente lo odiaba porque todo el mundo intentaba tomárselo en serio, pero para él todo era una gran broma. Toda esta gran broma casi termina bastante mal, cuando un día decide escribir un texto en la revista The Fatherland en la que dice que Inglaterra debe ser dividida entre sus países limítrofes tiene que ser solamente una colonia de Francia o de Alemania y no merece más que eso por mucho menos otros ingleses habían sido fusilados pese a estas arengas al terminar la guerra Crowley pudo regresar sano y salvo a su país y varios aseguran que el que lo salvó de que de haber ido preso o haber ido a juicio por escribir este tipo de cosas fue su amigo Gerald Kelly, una vez más que esta vez estuvo metido en las fuerzas navales de, de Gran Bretaña entonces de alguna manera logró mover contactos para traerlo de vuelta a su país y que nadie le hiciera nada. Alrededor de 1920 Aleister Crowley comenzó a consumir heroína por prescripción médica. Esta experiencia sumada a la experimentación con el opio y con el hashish quedó reflejada en su novela Diario de un demonio de las drogas publicada a finales de 1922 Como la heroína era ilegal en Gran Bretaña por esos años y era muy difícil de conseguir entonces Crowley decide mudarse a otro país La idea del viaje fue engrandeciéndose hasta desembocar en el proyecto de fundación de una suerte de comunidad utópica arquetipo de una nueva sociedad tal como proclamaba en su Liber Legis la abadía de Telema acabó siendo establecida en la costa norte de Sicilia. Sicilia era barata y confortable y bastante tolerante en comparación con otros sitios de Europa. Puede que Crowley quisiera paz y tranquilidad en Italia, pero el final de la historia fue escandaloso. El edificio, una casa de cinco habitaciones, estaba llena de dibujos cabalísticos y carecía de condiciones sanitarias. Nadie limpiaba, nadie barría, no existía el agua corriente. Crowley, por supuesto, era el líder de la comunidad utilizando el alias de Master Terion. Curaba sus trastornos bronquiales con una mezcla de heroína, opio, cocaína, éter, morfina, vino, brandy y hashish. Las orgías de Leicester Crowley en Sicilia tituló el diario Sunday Express cuando algunos invitados a la abadía regresaron y narraron la estadía. A los tres meses, el mismo diario volvió a la carga con... NUEVAS REVELACIONES SINIESTRAS Un hombre llamado Raúl Lopday había muerto en Telema. Aunque Aleister Crowley no fue responsable de la muerte de Lopday. según estima Hutchinson, la prensa británica no se mostró dispuesta a concederle el beneficio de la duda. Si algo terminó con la abadía, no fue la implacable campaña de prensa, sino la política de Benito Mussolini, recién llegado al poder en Italia. Las actividades de Aleister preocuparon las autoridades italianas, dice Hutchinson en su biografía, para luego recordarle el combate del joven Mussolini contra todo tipo de sociedades secretas. La misma represión que entre 1922 y 1923 llegó a casi destrozar a la mafia italiana, también se ocupó del mundo del ocultista. Los grandes maestros de varios grupos herméticos fueron prohibidos, expulsados, condenados al exilio o fusilados. Crowley intentó volver a fundar la abadía en Túnez, pero su momento de gloria había pasado. Lo que sobrevino fue un lento y anunciado eclipse. Expulsado de Francia en 1929 por tenencia y consumo de narcóticos, concluyó una vastísima autobiografía, dio a publicar su segunda novela, Moon Child, que llegó a ser tildada de curiosa por el Times Literacy Supplement, y mantuvo por lo menos otras dos relaciones amorosas importantes, una con una alemana de 19 años llamada Hannes Jaeger, y con la nicaragüense María Teresa Ferrari de Miramar con quien llegó a estar casado 12 meses. Cuando John Simon fue a su encuentro interesado en escribir la que sería la primera biografía de Crowley, se encontró con un hombre que lucía bastante exhausto y que no contaba con amigos. Prueba de esta soledad es el hecho de que el joven Simon, a quien Crowley no llegó a tratar ni siquiera un año, fue nombrado albacea tras su muerte el 1 de diciembre de 1947. La enfermera que atendió a Lester Crowley en sus horas finales divulgó que sus últimas frases fueron «A veces me odio a mí mismo». Tal vez ocurriese, como sugiere Hutchinson, que ya no quedase nadie dispuesto a odiar a esta bestia jubilada con aspecto de abuelo inofensivo. Pero es cierto que en tiempo de Adolf Hitler, el título del hombre más malvado del mundo, le quedaba bastante grande. Pero ahora hablemos un poquito de sus creencias y de su legado, a quienes influyó a muchos Músicos que ustedes seguramente conocen o escuchan, ¿y qué era lo que pensaba? ¿Qué era la abadía de Telema? ¿Qué era esto de Telema que él tanto hablaba y tanto postulaba? De acuerdo con Crowley, cada individuo tiene una voluntad verdadera que debe distinguirse de los deseos y caprichos ordinarios del ego. La voluntad verdadera es esencialmente el llamado o propósito en la vida. El concepto de Crowley asume que esto incluye el objetivo de alcanzar la realización plena por esfuerzos propios y con la ayuda de ciertas personificaciones que la mayoría de las veces son dioses egipcios, pero sin la ayuda del concepto judeo-cristiano de Dios o de alguna autoridad divina. Crowley creía que para descubrir la verdadera voluntad uno debe liberar los deseos de la mente subconsciente del control de la mente consciente. Especialmente las restricciones dadas a las expresiones sexuales que él asoció con el poder de la creación divina. Él enseñó que la verdadera voluntad de cada individuo está identificada con el santo ángel guardián o Diamond, como le decía él, y es único a cada individuo. Para saber cómo era Crowley, basta con buscarlo en la tapa del disco del Sgt. Peppers de los Beatles. Aparece en la segunda posición de la fila superior, al lado de My West. O basta también leer la descripción que hizo Somerset Maugan, este joven escritor, que lo puso como personaje en su libro El Mago, ya que como sabemos Crowley fue la inspiración para hacer el personaje de Oliver Hado. Era un hombre de gran tamaño, casi un metro noventa de estatura, pero lo primero que llamaba la atención en él era la enorme obesidad. Su barriga era de dimensiones imponentes, tenía el rostro ancho y carnoso, sus ojos eran hermosos y tenía una forma de enfocarlos que cuando miraba a alguien daba la impresión de traspasarlo. Otra imagen de Crowley puede encontrarse en el retrato de él que hizo el artista plástico argentino Zul Solar en el año 1961. A su regreso de Asia, Crowley vivió un tiempo en un castillo en Escocia, junto al lago Ness, la casa Boleskine. Ese mismo castillo fue adquirido años más tarde por Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Según cuentan algunos, Page realizaba rituales de Crowley durante sus conciertos. La banda incluyó en la edición original del tercer álbum una inscripción con el lema de la obra más famosa de Crowley, el libro de la ley, haz lo que quieras y será toda la ley. Sus propuestas crearon un movimiento contracultural al que adhirieron varias bandas. Led Zeppelin fue una de ellas, cuyos integrantes, excepto John Paul Jones, participaban de los ritos orgiásticos que Crowley promovía. De aquí nace la leyenda sobre las maldiciones que se precipitaron sobre sus integrantes, los accidentes automovilísticos de Robert Plant, la repentina muerte de su hijo, la caída de Sandy Denny, que era la musa de la banda, y la muerte por intoxicación alcohólica del baterista John Boham, que marcó el fin de la banda. La casa fue abandonada e inexplicablemente ardió en 2016, aunque no puede descatarse que algún grupo que practicara rituales satánicos le haya incendiado, ya que desde 1992 permanecía inhabitada. Otros grupos y cantantes de rock muestran claramente la influencia de Aleister Crowley en sus obras. Ozzy Osbourne compuso un tema llamado Mr. Crowley, Bristol of Oz, en la canción Quicksand de 1971, David Bowie decía Estoy cada vez más cerca de la aurora dorada inmerso en el uniforme de Crowley. Y el video de su obra póstuma Black Star presenta una fuerte influencia crowleyana. Marilyn Manson en su canción Misery Machine contiene las letras Nosotros vamos a montar hasta la abadía de Telema. En la parte trasera del álbum 13, Jim Morrison y los otros miembros de The Doors aparecían posando con un busto de Aleister Crowley. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, nunca ha ocultado su curiosidad e interés por el mago. De hecho, en sus letras quedan patentes ciertos guiños a este, como en los temas Men of Sorrows, Moonchild, Revelations, The Alchemist y The Chemical Wedding. Adicionalmente, escribió el guión de la película, también llamada The Chemical Wedding, una producción bastante bizarra en la que el espíritu de Crowley es reanimado, convirtiendo al tímido profesor Oliver Jado en un carismático pero sexualmente depravado Crowley. La película está ambientada en el actual campus de la Universidad de Cambridge. Crowley también creó un mazo de cartas de tarot que aún sigue siendo utilizado por muchos adivinadores. Asimismo, su vida y obra también influyeron a personajes como Anton Sandor Lavey y un sinfín de ocultistas y satanistas entre otros. Un dato bastante peculiar es que Crowley inventó el símbolo de la B de victoria, adoptado luego por Winston Churchill como una contraposición al poder de la esvástica, detalle que probablemente ignoran los seguidores de Juan Domingo Perón. Y hasta aquí la biografía de Lester Crowley, espero que te haya interesado. Si te gustó, por favor, te pido que dejes like, te suscribas, actives notificaciones. Si quieres ver este y otros videos sin publicidad, sin censura y en su versión extendida, te invito a tocar el botón de unirte aquí debajo, unirte al clan Mephisto, y podemos tal vez crear una nueva abadía de Telema, ¿no? La abadía de Mephisto. Me gusta la idea, tal vez podemos hacer algo con eso. Voy a intentar trabajar en este concepto. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente... ¿Seguramente? En el próximo video. Adiós.
0: I had no idea why he'd bought Boleskin House, the estate. I hadn't ever heard of Alastair Crowley. So, arriving at Boleskin and discovering: one, that it has a history and a past, and a pretty weird past at that. Two, that there are certain things still going on there. Three, there are people who will visit the place to to experience this and even practice it. Probably one of the, the first episodes that made the biggest impression on me was sitting in bed or half lying in bed and something outside the door of my bedroom was snuffling under the door which it started off as if it was a dog and then became very much more powerful as a sound and as a, a noise and, and as an impression to the extent that I snapped on a light uh, beside the bed and was, well, I have to confess, very, very frightened because it became extremely noisy and as if the door was going to come through, but I had a feeling as to what the creature was and it was huge and very, very evil and I was very, very frightened. Crowley, when he was raising the various demons and spirits at Boleskin, failed to banish all of them back from whence they came. And that one or two residues had been left behind. And he actually mentions that he had left this one bricked up, in, as he put it, in, a, in the center of Boleskin House.